0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다. 흔히 한나안의 미술관은 그 나라가 그동안 어떤 길을 걸어왔는지를 보여주는 좋은 척도가 되곤 합니다. 그 중에서도 이탈리아의 미술관들을 가보면 이 르네상스 시절 꽃피웠던 인간을 향한 아름다움의 정열을 보여주죠. 미켈란젤로의 천지창조 최후의 만찬, 레오나도 다빈치의 모나리자 같은 이 대표적인 르네상스 시대 미술작품들 지금까지도 가장 유명한 미술작품으로 꼽히면서전 세계인의 사랑을 받죠. 그만큼 르네상스 시대는 문화 대부흥기로 평가받고 있습니다. 그런데요. 이 미술사학자인 한국예술종합학교 양정무 교수는 요 르네상스 미술의 어두운 그림자에 주목하네요. 르네상스가 인문주의가 꽃피는 천재들의 시대라기보다는 엄청난 재난과 위기 속에서 얻어낸 성과다. 그래서 이 천재로 이름난 미술가들의 어두운 이면을 이야기하는데 자 오늘은 양정무 교수와 함께 르네상스를 비롯해서 그동안 우리가 어렵게만 느끼고 잘 몰랐던 미술사에 대한 이야기 나눠보겠습니다.
0: 양정무 교수는 서울대학교 고고미술사학과를 졸업했고 미술사 분야에서 최고의 권위를 자랑하는 런던 유니버시티 칼리지에서 박사학위를 받았습니다. 어린 시절 다락방에서 발견한 백과사전의 사파에 마음을 빼앗긴 후 미술을 운명이라 믿게 됐는데요. 유학 시절 도서관보다 박물관에서 더 많은 시간을 보내면서 미술관, 박물관 가이드를 가장 재미있게 하는 학생으로 유명세를 탔습니다. 다양한 학문의 경계를 넘나들며 미술사를 풀어내는 데 일가견이 있어서 지금도 여러 단체와 기관에서 강의 요청이 끊이지 않는 인기 강사입니다. 현재는 한국예술종합학교 미술원 교수이자 한국예술연구소 소장으로 활동하고 있고요. 19대 한국미술사 교육학회 회장을 역임하고 존스옵킨스 대학교와 메릴랜드 미술대학에서 방문 교수로 미술사를 연구하는 등 학제로서 활발한 활동을 하고 있는데요. 서양 미술의 발전을 상업주의와 연결시킨 연구로 학계의 주목을 받고 있습니다. 또, 익문학의 꽃으로 불리는 미술사를 우리 사회에 알리는 데 관심이 많은데요. 저서로는 난생 처음 한번 공부하는 미술 이야기 시리즈, 시간이 정지된 박물관 프렌체, 상인과 미술, 그림값의 비밀이 있으며, 번역한 책으로는 신미술사학, 조토에서 세잔까지 서양회화사, 그리스미술이 있습니다.
1: 네, 미술사학자 양정무 교수를 초대했습니다. 어서 오십시오.
2: 예, 반갑습니다.
1: 네, 방금 그 소개멘트의 뒷부분에 인문학의 꽃으로 불리우는 미술사, 이걸 우리 사회에 널리 알리고 있다 이랬어요. 예. 미술사가 왜 인문학의 꽃이에요?
2: 글쎄요, 이게 뭐 모든 학문이 다 인문학에서는 아, 다 중요하다고 하는데요. 예. 제가 뭐꼭내 그 눈에 물대듯이 미술사가 인문학의 꽃이라고 하니까 좀 송구스러운 면도 있지만은요. 우리가 이제 뭐 미술의 그 사회적 영향력이나 그 광범위함 그리고 또 우리가 시각의 특징이 뭐냐면 이제 순식간에 우리 눈에 들어온다는 거거든요. 그러니까 사실 우리가 많은 정보를 받아들일 때 눈으로 받아들이는 정보 중에서 글 아닌 것들은 대부분 다 시각정보. 예. 그건 다 미술이죠. 예, 예. 사실 그래서 이런 부분을 읽고 다루는 미술사는 사실 좀 굉장히 매력있는 학문이라고 소개할 수 있을 것 같습니다.
1: 거기서 말하는 미술은 건축까지를 포함할 수 있을 것 같아요?
2: 아, 요즘에는 사실 좀 미술과 건축을 좀 나눠보는 경향이 그러니까요. 있는데요. 사실은 미술은 그 부분을 다 포함하고요. 최근에는 영상매체까지도 다미술로 보고 있습니다.
1: 네. 그런데 솔직히 말해서 역사도 어렵고요. 예. 미술도 어려워요. 근데 둘이 결합한 미술사는 얼마나 어렵겠습니까? 아좀 그게 고민이 조금 <웃음> 있습니다. <웃음> 우리가 교과서에서 뭐 세계적 명작 작품들 그렇게 쓱쓱 보고 지나간 기억들은 다 있습니다. 그래서 뭐 몇몇 화가들의 이름도 읍조릴수 있어요. 근데 그 사람들이 어느 시대에 뭐 어떤 상황에서 어떻게 이건 모르거든요. 근데 그걸 알아야 됩니까? 사실 뭐
2: 우리가 뭐 역사상 있었던 수많은 작가들의 모든 그 이야기를 다 알고 그 음. 결과로서 그 작품까지 보면서 그걸 확인할 수 있다면 그뭐 대단히 즐거울 수 있는데요. 하지만 그걸 다 모르더라도 그것이 벌어지는 어떤 일종의 관계나 역학 관계 같은 것들을 조금 깨달은다면 우리가 어떻게 보면 뭐 우리가 한글을 배울 때 우리가 뭐 기억 이유는 알고 나면 그 다음부터 자기가 이거 만들어 나갈 수가 예, 있는 게 아닙니까? 예, 그러니까 예. 일일이 디테일은 모르더라도 그런 일종의 뭐 미술 언어에 대한 기본, 음. 뭐 그런 것들을 조금 익히게 되면 네. 아주 작품을 즐겁고 아주 매력 있게 읽어낼 수가 있게 됩니다.
1: 오늘 그 조금의 맛을 좀 보고 싶은데 예. 지금 시리즈로 쭉편내시는 책의 제목이 난생 처음 한번 공부하는 미술 이야기. 예. 이거 이제 줄여서 난처한 미술 이야기. 예. 난생 처음 한 번에 머릿글자를 따서 예. 난처한 미술 이야기. 예. 뭐 이런 제목 붙이신 이유가 있어요?
2: 이게 뭐 지금 뭐 우리가 아뭐 미술책을 통해서 접하는 경우가 적지 않은데요. 그래도 정말 우리가 한번 미술을 알고 싶은 그런 어떤 독자들에게. 이 정도 읽으면 미술에 대한 정말 ABC를 띌수 있다. 걸검을띌수 음. 있다는 이런 어떻게 보면 기획력을 가, 기획 의도를 가지고 이 책을 한번 집필하게 됐습니다.
1: 네. 이게 지금 5권까지 나왔더라고요? 예, 네, 그렇습니다. 뭐 어느 어느 시대를 어떻게 다룬 겁니까? 대략 그림을 그려 주시면
2: 그 1, 2권은 고대 미술을 다뤘습니다. 음. 우리가 원시 미술이고요. 우리가 좀 미술사 책을 사다 보면 맨첫 장에 있는 작품들을 그 12권으로 나눠서 좀 심도 있게 다뤄 봤습니다. 뭐
1: 동굴 벽화 뭐 이런 거
2: 예, 다 다뤘습니다. 아, 아, 아. 아. 그리고 이전 3, 4권은 우리가 이전 미술사 중에서도 가장 좀 건너뛰는 소위 중세 미술사를또 예, 예. 3, 4권이라는 좀 깊이 있게 좀두 권으로 나눠서
1: 중세 미술사는 왜 건너뜁니까?
2: 이게 우리가 중세하면 그 뒤에 따라붙는 말이 하나 있습니다. 암흑기. 예예. 예. 실제로 이전 영어로도 이전 다크 에이지라는 말을 쓰게 예. 되죠. 그런데 특히 전이 암흑이 주는 여러 가지 좋은 점도 있지만 미술에서 오는 이런 좀 화려함과는 좀 거리가 멀다라는 음. 우리가 이제 선입감과 실제 그런 생각이 있는데요.
1: 아 그때는 함부로 표현도 못했죠. 그러니까 그림도 함부로 못 그리고.
2: 그렇죠. 그게 왜냐하면은 그뭐 그. 뭐그 그리스도 교, 교리에 의해서 우상숭배의 위험성 같은 것들이 계속 어. 어, 얘기 있었기 때문에 어허. 도리어, 하지만 미술의 세계는 굉장히 넓기 때문에 요꼭 예. 조용 세계만 있는 게 아닙니다. 아까 말씀드린 대로 좀 건축도 있고요. 건축, 음. 어, 그리고 뭐좀 필사라든지 이런 부분에서 또 그런 예술적인 어떤 창의력은 계속 인류가 보여주게 됩니다.
1: 네. 네,
2: 그부분은 제가 3권, 4권에서 일단 다뤘고요. 어. 지금 제가 5권을 어, 집필해서 이제 발표를 했는데 음. 5권 그리고 이제 앞으로 6권, 7권은 소위 우리가 이제 르네상스 미술 네. 뭐, 미술하면 거의 좀뭐 르네상스가 굉장히 중요하다고 얘기하는데요. 예, 예. 이 시대를 한번
1: 세계의 예, 책으로 한번 아, 접근해 들어가려고 르네상스, 문예, 부흥 맞습니까? 예, 예 맞습니다. 이건 뭐 언제를 말하는 거고 왜 이런 이름이 붙은 겁니까? 사실은 이제 우리가 어떤 역사적 얘기를 할때뭐 고대, 중세, 근대
2: 이렇게 얘기하면 음. 참 쉽게 가는데요. 네, 네. 르네상스 그 사이에 약간 껴 있습니다. 중세와 근대 사이. 그렇죠. 어. 아, 그런데 이게 어떻게 보면은 우리가 인류의 역사를 이해하는 데서 약간 이질적인 부분이 있지만 이게 어떻게 보면 이게 그 근대로 역사가 전환하는 데 있어서 뭔가 좀큰 이 중에 스파크라고 할까요 어, 그런 어떤 매력을 보여준 데 그런 점에서는 네. 굉장히 어떻게 보면 매력 있는 네, 용어입니다 네, 네. 이 용어를 뭐 사용한 사람은 (18세) (19세기) 프랑스 역사학자가 이제 근대가 뭐 새롭게 고대의 부활로 다시 태어난 듯한 음. 어떤 그런 에너지를 보여준다는 뜻으로 르네상스 프랑스어입니다 어, 그래서 뭐 실제로 하지만 이미 (15~16세기) 때그 당시 사람들은 자기 문화가 고대에 뒤지지 않을 만큼 굉장히 음. 강렬하다고 그렇게 생각을 하고 있었습니다. 어, 어. 그렇기 때문에 이런 용어로 그 시대를 부르치는 게 그렇게 뭐 이상하지는 않은데요. 뭐 이런 용어가 분명히 예, 네, 예, 뭐 예. 얘기할 때뭐 물론 언제 이게 시작했냐라면 역사 시대를 공부하는 사람마다 다좀 입장은 조금 정신 다릅니다. 예, 예. 하지만 전 대략 대략 아, 한 15세기 음. 1400년대. 근데 좀 절묘하게 한국으로 치면은 조선 초기입니다.
1: 그러네요. 세종대입니다.
2: 어. 그러니까 어떻게 보면은 뭐 이탈리아에서도 문화가 꼽혔고 우리 한국에서도 네. 굉장히 문화가 꼽혔던 음흠. 흥미로운 시대이기도 합니다.
1: 네. 그러니까 서양 사람들도 고대의 찬란한 문화, 중세에는 그 문화가 팍 죽었어. 근데 근대로 넘어가기 직전 활짝 꽃핀 시절이 있었어. 이게 이제 르네상스의 개념이네요. 사실
2: 그게 정확하게 말씀하신 겁니다. 제가. 그렇죠. 예.
1: 그 활짝 꽃피던 시대 대표들이 미켈란젤로, 레오나도 다빈치 이런 사람들입니까? 예, 맞습니다. 어. 제가
2: 이제 그몇년 전에 우리나라 그 인터넷 포털 사이트 니은으로 시작하는 곳에서 음. 르네상스에 대한 글을 한번 이렇게 요청받은 적이 있습니다. 그런데 제가 왜 이렇게 르네상스 글을 써야 되나요? 했더니 그 담당자가 우리나라 포털 검색어 중에서 미술과 관계된 용어 중에서 1위가 레오나르도 다빈치랍니다.
1: 영광 검색어. <웃음> 예, 예, 그렇죠. 예. 네. 예,
2: 그리고 이 미켈란젤로라든지 예. 예, 라파엘로가 그렇게 우리나라 사람들이 미술하면 어, 떠오르는 작가이기 어, 때문에 예. 그런 거에 대한 좀 글을 요청받은 적이 있는데요. 예. 여전히 뭐 우리한테도 어, 지구 반대편인 우리한테도 르네상스가 이제 어, 미술가 음. 화가의 시대이고 미술의 어떤 어, 뭐, 가치를 갖다가 뭐 일깨운 그런 네. 시대로 이제 다가오는 것이죠. 네. 사실은 어 세상에 좋은 작품은 대단히 많습니다. 네, 어, 우리나라의 네. 뭐 작품들도 굉장히 좋지만 좀 어려운 점은 그 세상이 널리 알려지기가 굉장히 어렵습니다. 그런데 어... 좀 방금 아, 말씀하신 아, 모나리자라든지 최후의 심판, 좀 최후의 만찬 이런 작품들은. 뭐 일찍부터 전 세계 미술 애호가 아니면 일반 교양인 모든 사람들이 관심을 갖고 있는 네. 어떻게 보면 지금은 이제 미술 이상의 미사, 미술이라고 할수 있는 예, 예. 그런 좀 독보적인 지위에 있는 거는 뭐 부정할 수 없습니다. 음. 어떻게 그런 독보적 지위에 간 거예요, 그러니까? 사실은 이제 뭐그우리나라의 많은 수많은 어뭐 명작들이요. 어뭐 말하자면 뭐 다보탑, 석가탑 이런 작품들 도전 세계 사람들이 알고 좀 찾아오고 줄을 섰으면 참 좋겠는데 그리고 충분히 그럴 만한 가치가 있다고 좀 생각을 합니다. 그런데 이제 그런 명작들도 약간 대중성을 얻으려면 뭐 어떻게 보면 계기가 있어야 되거나 어좀 뭔가 어떻게 보면은 좀 이슈가 돼야 되는데요. 방금 말씀하신 모나리자 같은 경우는 그런 어떻게 보면은 그런 경우에 딱 맞는 예, 그런 얘기가 됩니다. 어떤 이 기기가 있었어요? 예, 이게 우리가 요즘에 신문을 보면은 신문의 앞면에 꼭게 사진이나 무슨 사건에 대한 그 그림 사진 보도 사진이 들어가죠. 예, 예. 이게 이제 사실은 20세기 초부터 어 그렇게 벌어졌는데요. 막 이전 신문에 보면은 이제 우리 그 일면 사진에 어떤 것이 실리나 이런 걸 관심 있게 보는데요. 바로 그런 비슷한 시점에 음. 모나리자가 어, 도난당한 적이 있습니다. 미술관에서. 예. 오. 그러니까 루브르 미술관에서 어, 1911년에 이게 갑자기 사라진 거예요. 아이고. 지금은 뭐 CCTV가 있고 예, 방마다 예. 다 예. 이렇게 다 이렇게 하는 여러 조치가 있지만 그 당시에는 굉장히 이게 좀 허술했던 것 같습니다. 음. 그래서 백주에 작품이 없어진 겁니다. 예. 그래갖고 이전 그 모든 그 당시 중요한 유럽 그 신문의 일면 탑이 모나리자가
1: 사라졌다 해. 아, 아, 그러면 모나리자 그림이 딱실렸겠군요 예, 그게 거의 뭐두달 정도 일면 아야, 탑을 썼고 그러니까 유럽인들은 다그 그림을 알게 됐네요.
2: 일단은 일차적으로 유럽인들에게 이 작품이 <웃음> 너무나 유명하게 된 <웃음> 예, 거고 예. 루브르에 이런 작품이 있었고 어... 사실은 그 당시엔 그렇게 모나리자가 중요한 작품이었지만 일반 음... 대중에게까지
1: 네, 다가서지 네,
2: 못했는데 네. 어떻게 보면 이런 작품을 잃어버리는 어이없는 사고가 어... 그 작품을 유명하게 한 계기가 어... 된 겁니다. 최후의 만찬 같은 거는요? 아, 최후의 만찬 같은 경우는 어떻게 보면 은그 작품은 에, 그 시스티나 예배당 교황의 전용 예배당 안에 있습니다. 아. 그러니까 일반인에게 접근은 사실 굉장히 어려운 부분이지만 예. 그러면서 이제 미켈란젤로라는 어떤 신화적인 인물에 의해서 음. 아주 그 신비감이 극도로 아. 올라간 그런 작품입니다.
1: 신비감으로 그건 또
2: 예. 대중적인 인기를 끌어요. 그런데 물론 그작품에 이제는 그 일차적인 이런 일화나 사건인 어떤 벌어진 그런 것들이 그 작품의 가치를 분명히 올려주는 건 사실인데요. 그 시스티나 예배당 같은 경우는 한번딱 보면 이걸 인간이 그릴 수가 있는 작품인가
1: 어, (웃음) 교수님은 직접 들어가 보셨어요? 어,
2: 물론입니다. 이제는 아, 많은 분들이 (웃음) 티켓을 사갖고 줄을 사갖고 일반인에게 공개가 되고 있고요 그래도
1: 인원 제한하잖아요
2: 그런 아, 그런 걸로 여전히 사람들에게 이 작품은 쉽게 접근할 수 없고 그리고 시간 제한도 합니다 그래서 그런 일종의 신비감들이 계속 유지되고 있고 음, 어, 그런 부분이 있습니다
1: 또 모나리자도 그렇고 최후의 만찬도 그렇고 수학적인 어떤 뭐 대칭 구도 뭐 이런 등등에서도 과거의 미술과 그 다음 미술을 딱 구분 지어주는 그런 기념비적인 성격이 있지 않습니까?
2: 아 그런 부분이 사실은 어, 그 중세나 고대와 달리 전 르네상스 미술이 가지는 매력입니다. 음. 미술이 그냥 미술 그 자체로 있는 것들이 아니라 아그 당시 지식과 연결되면서 그렇죠. 요즘 우리가 많이 얘기하는 융합의 힘들을 보여주게 됩니다. 음. 그렇죠. 그러니까 수학적 질서 과학적 발견들이 예, 그것 미술을 통해서 네. 더 드러나는 경우가 있고요 네. 그리고 뭐 우리가 잘 알리신 레오나르도 다빈치 같은 경우는 그 우리 그 관찰력 하나로만으로도 수많은 것들을 이렇게 찾아내고 그렇죠. 그것들을 다 정리하고 찾아내려는 네. 그러니까 지식에 대한 목마름을 진짜 미술을 네. 통해서 네. 어, 해결하는 모습들을 보여주는데요 이게 뭐 우리한테는 약간 부드, 부러운 점이기도 합니다 그리고 음. 서양 근대가 가지고 있는 어떻게 보면 논리와 이성, 네. 수학적 발견에 대한 어떤 도전이 미술로까지도 연결되기 때문에 여전히 르네상스 미술은 좀 흥미롭고 네. 매력있게 다가오는 것
1: 같습니다. 그 중세의 미술에서는 우리가 너무나 그냥 초등학교 때부터 배우는 원근법 예. 멀리 있는 것은 작게 가까이 있는 건 크게 그리는 것 예. 이런 것도 금지됐다면서요?
2: 아, 엄밀히 말하면 금지되었다기 보다는 <웃음> 아직, 아, 원급법은 이거는, 아, 우리가 좀 오해는 이게, 가, 에, 이건 발명에 좀 가깝습니다. 어, 그래요? 제도법입니다.
1: 어... 그러니까
2: 소실점을 잡아서 그거를 에, 수학적 논리로 측정을 해서 예, 하는 예. 방식으로 예. 이제 되어 있고요. 일단은 원급법이 등장을 하려면 세상을 눈에 보이는 대로 그리겠다라는 의지가 있어야 됩니다. 그럼요, 그럼요. 근데 일단은 중세 때에는 세상을 그리는 세계가 아니었거든요.
1: 눈에 보이는 대로 그리면 안 돼요.
2: 아, 그렇기보다는 우리의 가치가 이
1: 신의 세계에 치, 있으니 하늘의 세계에 있기 신의 때문에 신의 세계를 그리는 데만 정신이 빠졌다.
2: 저는 뭐 사실 그렇게 중세 미술의 매력을 음. 그러니까 르네상스를 위해서 이렇게 위해서 이렇게 낮춰보고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 충분히 인간이 어떤 영적인 세계를 그린 거에 대한 매력은 지금도 있고요. 네. 뭐 우리가 만약에 피카소의 그림을 보고 이상하다고 생각할 수 있지만 예. 여전히 그 그림 어떤 이렇게 새로운 해석과 분석은 가능합니다. 하지만 좀 분명한 거는 음. 르네상스 때부터는 뭐 어떻게 보면 은 우리가 그전에는 안경을 안았던, 음. 끼고 봤는데 안경에 때가 많이 껴서 좀 뿌옇게 보였던 예, 거고요. 예, 예. 이제 르네상스 때는 안경을 깨끗하게 닦고 창문도 깨끗하게 닦아서. 있는
1: 그대로 그렇습니다. 보이는 대로. 예. 게다가 수학의 발전과 함께 제도법의 발전과 함께 예. 원근법 뭐 좌우대칭 황금비율 이런 것들이 적용되는 그림들. 예. 그런 것들이 나오기 시작한 시기.
2: 그렇죠. 예. 굉장히 과학적이고 이성적이고 논리적인. 예, 예.
1: 하지만 반드시 그렇 그기에도 아무래도
2: 상징이라든지 그들이 추구하려고 했던 이상 이런 것들이 교묘하게 들어가갔고요. 그런 것까지 읽어내면은 뭐 르네상스를 굉장히 깊이 있게 읽어내는 그런 어떤 매력을 느낄 수가 있을 것 같습니다. 네.
1: 자, 이처럼 예. 우리가 누구나 아는 대작 그리고 그 대가들의 시기인 그 르네상스 시기를 꼭 활짝 문화가 꽃피던 시기로만 우리 모두 기억하는데 양 교수께서는 이번 책에서 이건 화려한 시대가 아니라 정반대였다. 왜 그렇습니까?
2: 아, 우리가 이제 꽃을 피우려면은 음. 그 나무 그 꽃이 어, 비료나 이런 것도 잘 받아서 그 자양분을 받아서 그 때를 맞춰서 음. 꽃이 딱. 피지 않습니다. 네, 네. 그러니까 만약에 걸음도 필요한 겁니다. 그렇죠. 아, 그러니까 사실 이게 이제 역사로 보면은 고민과 그 시대의 어떤 반성, 성찰 그런 것들이 이미술에 이전 담기게 되는 부분들이 있습니다. 예, 예. 아, 사실은 이전 뭐 역사학자들마다 아니면 학자들마다 조금 르네상스를 보는 관점이 좀 다른데요. 분명히 중요한 거는 르네상스 직전이라고 볼수 있는 14세기, 그러니까 1300년대요. 네, 네. 그때 유럽은 어마어마한 위기에 빠지게 됩니다. 뭐 기후도 굉장히 불안정해 갖고 재난이 뭐 홍수라든지 음. 이런 것들이 굉장히 많이 벌어졌고요. 뭐 전쟁이 또 됐고 기근 그리고 요즘에 어떻게 보면은 뭐 보면은 그 금융이 네. 붕괴됐습니다. 어. 아, 왜냐면 뭐 왕들이 전쟁을 하면서 왕들이 어떻게 보면 집을 돈을 빌린 걸 갚지 못하다 보니까 어음이 부도났고. 예 일반적인 그 당시 중세의 경제를 뒷받침하던 네. 은행들이 연쇄 도산을 네. 빠지게 됩니다. 네. 그리고 전 최악의 그 질병으로 알려진 전염병이 창궐을 합니다.
1: 흑사병. 예. 아 그게 그때군요.
2: 예. 바로 그 부분을 어... 우리가 좀 기억해 볼 수가 있습니다. 이게 예, 예. 1347년부터 유럽에 에, 몰아치기 시작을 해서요. 예. 뭐 크게 보면 인구의 3분의 2가 죽습니다. 3분의 1이 아니라 2. 예. 어허허. 절반은 확실하고요. 어... 지역에 따라서는 거의 그니까 유럽의 문명이나 ABC가 완전히 초토화되는 그 위기에 빠지게 됩니다. 그리고 이 질병이 무서운 것은 10년 단위로 반복을 합니다. 그런데 지금 우리가 알고 있는 15세기는 바로 어떻게 보면 흑사병 시대의 한복판에 어. 자리하고 있는 시대입니다. 어허. 이 어떻게 보면은 유럽의 역사에서 이 엄청난 위기의 극복 과정이 예. 지금 우리가 말하면 시기적으로는 15세기. 어떻게 보면 르네상스라는 오. 식이고 이게 흑사병이 이게 참 어떻게 보면은 이중적인 역할을 하게 됩니다 물론 흑사병뿐만 아니라 인구 감소가 사실은 인구 감소가 급격하게 벌어지면서 어 살아남은 사람들에게는 약간 기회가 더 많이 옵니다. 그렇죠. 예, 예. 아무래도 희엄난은 없었을 거 아닙니까? 확실히 예, 집값도 떨어지고요. 예, 예, 왜냐하면 예. 인구 절반이 예. 도시가 붕괴되고 나서 그래서 사실은 그 중산층의 삶은 조금 좋아지는 음. 이게 참 그렇죠. <웃음> 살아남은 자에게는 축복이 되는 시대가 오고요. 예. 바로 그 부분에 있어서 도리어 어떻게 보면 은 불황 속의 호황이 르네상스였고 어. 그러다 보니까 예술가들한테도 어, 기회가 좀더 오게 됩니다. 특히 예. 흑사병 이후 이그 죽음에 대한 고민이 더 깊어지면서 미술에 대해서 투자를 더 많이 하는 어... 약간 그런 어떻게 보면은 호황이 좀 벌어지는 어허. 이 역사의 아이러니죠. 아이러니네요. 네, 네. 초창기는 이들도 힘들었을 거 아니에요. 많은 부분 우리가 알고 있는 대가들이요. 어, 뭐 레오나르도부터 많은 사람들이 사실 우리 기준으로 보면은. 굉장히 힘든 사회적 삶을 살았습니다. 어. 놀라운 이야기인데요. 우리는 뭐 천재 중에 천재라고 알려진 레오나르도 다빈치가 그런 삶을 살았을까 이렇게 생각할 수 있는데요. 그뭐 흑수저보다도 좀 과장하자면 흑수저보다도 못한 어. 사람이었습니다. 말하자면 그는 그 사실 출생이 비밀이 있었고요. 어. 그러니까 그 혼의 자식이었습니다. 그러니까 서출이었고요. 그러니까 사실은 정상적으로 사회활동을 하기가 조금 어려운 상황이었습니다. 물론 중세 때보다는 신분에 대한 제약이 조금 음. 나아졌기 때문에 레오나르도 다빈치는 조금 활동을 할수 있었지만 여전히 어떻게 보면 뭐 공직에 나간다든지 정상적인 어떤 사회활동을 하기에는 좀 어려운 상황이고요. 었 예, 예. 그가 이전 어떻게 보면 미술을 선택한 거는 자신의 어떤 재능을 통해서 자기의 능력과 어떻게 보면 그러한 것들을 어떻게 보면 뭐 정, 정치적인 아니면 사회적인 야심을 극복해 나아가는 과정인 부분들이 있습니다. 다른 직업은 안 되니까 미술으로라도 예, 조금 어떻게 보면 과장하면 그런 부분이 있고요. 어, 사실 그 어, 레오나르도 다빈치보다 한발 앞서서 그런 어떻게 보면 천재적인 에너지를 보여주는 작가가 있습니다. 누구요? 알베리티라는 레온 바티스타 알베리티라는 굉장히 어떻게 보면 다재다능한 뭐 여러 방면에서 두각을 나르는 천재적인 어떤 이론가이자 예술가가 있는데요 예. 그도 좀 똑같은 그 패턴을 보여줍니다 예, 사생아였고 어. 그리고 좀 게다가 국외 추방까지 당하고 허허. 또 그리고 한발더 올라가면 물론 중세로 우리가 보기도 합니다만 단테 같은 경우는 굉장히 신곡을 쓴 단태 예, 어. 대단한 뭐 이탈리아의 대문호이자 중세문학의 예. 대문호이지만 예. 그것도 정치적으로 실각을 해서요 국사범으로 몰려갖고 추방을 당합니다 그때 이제 그 한을 음. 녹여낸 게 바로 신곡이 되는 거라서요 그들의 말년까지도 안 좋았습니까 아 레오나르도도 같은 경우는 그 사실은 이제 정말 자세히 보면 마음이 짠합니다. 어. 왜냐하면은 그 당시에 미술이라는 거는 작품을 갖다 파는 게 아니라 어떻게 보면 후원자를 잘 만나서 그렇죠. 그 사람들의 어떻게 보면 좋은 관계를 맺어서 지원을 받는 게 굉장히 중요한 예. 하나의 어떻게 보면 작가도 어떻게 보면 생활이니까 생활을 해야 되고. 그때 유명한
1: 그 메디치라고 하는 후원가가 있었잖아요. 맞습니다. 메디치가 저레오나도한테는 후원 안 해줬어요?
2: 이게 그 메디치가 대단히 어떻게 보면 후원가의 대명사인데요. 네. 이 메디치 가문이 레오나르도하고는 별로 관계가 그렇게 좋진
1: 않았습니다. 아, 그래요. 예.
2: 그래서 그 메디치 가문에서의 직접적인 후원을 받지 못하고 음. 결국 피렌체를 떠나서 음. 그 밀라노로 가게 됩니다.
1: 예, 새로운 예.
2: 어떻게 보면 후원자를 찾아서요. 예. 그래서 뭐한 어떻게 보면 작가로서 가장 중요하다고 할수 있는 30대 40대를 음. 밀라노에서 활동합니다.
1: 거긴 그나마 조금 후원자가 있었나 보죠?
2: 아마 거기서 이제 그 당시 최고의 그 어떻게 보면 그 정치적 가문이었던 스포르차라는 사람의 음. 어떤 후원을 좀 기대했던 거고요. 네. 덕분에 그 레오나르도 다빈치의 가장 중요한 작품 최후의 만찬. 예. 이거는 좀피렌체에나 로마에 있는 게 아니라 밀라노에 있습니다 음. 뭐 결국은 이제 밀라노는 어그 레오나르도 다빈치의 가장 명작을 갖고 있어서 여전히 많은 사람들이 그렇구나. 찾아가고 있는데요 네. 결국은 이 스포르차 가문에서도 어 안착을 못하고 어 결국은 그최 <웃음> 마지막에는 음. 에, 레오나르도 다미치가 프랑스 왕에게 의탁하게 됩니다. 어. 그래서 어 그, 그의 그 무덤은 이탈리아에 있는 게 아니라 에, 프랑스 앙부아즈 성이라는 네. 그 언저리에 있는 어떻게 보면 은 고독한 이민자의 삶으로서 생을 마감하는 뭐 그런 그 과정그
1: 후에도 그런 사람 많이 있죠. 예. 우리가 반고호 이런 사람들도 얼마나 부루하게 어렵게 살았습니까? 예, 그렇습니다. 아무튼 오늘 뭐 그리 길지 않은 시간입니다만 고대 미술, 중세 미술 그리고 르네상스 큰 맥락의 줄기를 좀 잡은 것 같고 르네상스 예. 시기 대표작 대가들에 대한 얘기도 좀 나누면서 결국 교수님 강조하시는 거는 시대가 고난의 한복판에 있을 때 오히려 문화가 꼽힌다 그런 겁니까?
2: 이제 게 사실은 <웃음> 어, 그니까 미술이 에, 그렇게 화려한 세계는 아니다라는 네. 겁니다. 그리고 네. 이제 그 부분 그리고 이제 꼭뭐뭐 어, 뭐 경제가 부흥해야 미술이 좋아지는. 그런 어떻게 보면은 우리가 그런 어떻게 보면은 관계를 맺기도 하는데요, 음. 반드시 그런 것도 아니고요. 그래서 미술이 전 어, 가지고 있는 어떻게 보면 사회와의 관계가 그렇게 매끄럽지는 않다라는 겁니다. 어. 이제 그냥 다면적으로 좀 다면적으로 어, 좀볼 필요가 어. 있고, 물론 뭐 이런 것들을 일일이 다 짚어보면은 다양한 시각이 더 나올 수도 있겠지만, 어, 미술이 사회를 비치는 거울인 건 분명한데요. 음. 약간 깨져 있고 금도가 있고 해서 예. 잘 봐야 그 사회가 잘 보인다. 뭐 이렇게 말씀드리는 게좀더 솔직한. 어,
1: 그때를 잘 봐야 정확히 볼수 있고 예. 본인의 미술사는 좀 위험한 미술사라고 주장하신다면서요 왜 그렇습니까
2: 아 그건 또 제가 이제 그 기자님들한테 이 글의 제 책의 특징을 뭐라고 이렇게 질문을 받았을 때 제가 그렇게 답변한 적이 있는데요 예. 이게 그 공부를 하다 보면 그 역사적 사례에서 저와 생각이 다른 사례들이 굉장히 많다는 걸 알게 됩니다. 어. 그러니까 이제 공부는 정말 하면 할수록 좀 어려워지고 하나를 설명하려면 그 배경이 너무나 다양하게 얽혀있다라는 예. 것을 알게 되고 예. 그러다 보니까 사실 많은 어떻게 보면 대학자들도 글쓰기를 좀 주저하게 됩니다.
1: 그렇죠. 예. 이거 틀릴 수밖에 없는 예. 예. 그런 겁니다. 예.
2: 그러니까 한정된 지면에 이걸 담아내야 되기 때문에 아 그런데 이젠 그러다 보니까 이젠 그야말로 이젠 아무 것도 안할 수도 있는 <웃음> 너무나 안전 음. 위주의 글쓰기가 되는 그런 경우를 제 스스로 좀 보게 됐고요 네. 그래서 제가 위험한 미술사라는 거는 좀 해석도 하고 음, 물론 조금 더 과감하게 그런 걸 치고 나가고 어, 싶었던 겁니다. 치고 그런, 나가고 싶었다. 네. 그런데요. 이제 아마 독자들은 그런 것들을 이제 재미어 하죠. 훨씬 스리있게 생각을 하시는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 하지만 저는 지금도 약간 좀 걱정이 많이 됩니다. 이거 틀리면 어떡하나. <웃음>
1: <웃음> 저희는 틀려도 상관없어요. 아, 양정문 교수가 이랬다 정도만 알고 있으면 되는 거니까아
2: 그렇게 생각해 주면 굉장히 너무넣게 네. 해 주셔서 감사드립니다.
1: 자, 오늘 인문학의 꽃으로 불리우는 미술사. 아, 제가 시작하면서 역사도 어렵고 미술도 어려운데 둘이 결합했으니 오죽 어렵겠습니까 한거 조금 맛을 좀 봤네요 아 이렇게 접근하면 되는 거구나 네 르네상스 시기의 미술 이야기 좀 나눠봤습니다 한국예술종합학교의 양정모 교수였어요 고맙습니다
2: 네, 감사합니다